أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 13 يناير للعام 2023 وفي جولتنا لهذا اليوم ولشمال دارفور نمر عبد الرحمن يدعو لإنعقاد مؤتمر لمخاطبة قضايا الصحة بالولاية حكومة إغليم دارفور ترسل قوافل إلى متضرري محلية بليل ومدير وكالة السودان للأنباء السابق الأستاذ محمد عبد الحميد يعلق على المباحثات الجارية في البلاد لاحتواء الأزمة السياسية والوضع الراهن في البلاد ولجنة المعلمين بولاية وسط دارفور تؤكد الإغلاق الشامل لمدارس الولاية إلى حين تحقيق مطالبهم الشرعية ونختم جولتنا بجانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة إزالة الثلاثين من يونيو مساء أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة 13 يناير من العام 2023 مؤتمر تفكيك النظام السابق يوصي بمراجعة كافة القرارات التي صدرت عقب سيطرة الجيش على السلطة ومحاسبة المتورطين الأهلية الثلاثية والأطراف الموقع على اتفاق الإطار تشرع في وضع الترتيبات اللازمة لوضع الإطار العام لمؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية تجمع العاملين بوزارة التعليم العالي يعلنون الإضراب الشامل يوم الأحد 15 يناير حتى الخميس 19 يناير ويطالبون بإعفاء وزير التعليم العالي تجمع رؤساء مجالس الجامعات الحكومية القرار المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بأعفاء رؤساء المجالس وتعيين آخرين الغرض منه التقطيع على الزيادات في الرسوم الدراسية الجامعية مشاركون في موكب معاش الناس يصفون الأوضاع المعيشية في البلاد بالمهينة ندان المنظمات والأفراد وأبناء دارفور للمساهمة في تقديم دعم المتضررين محلية بليل بولاية جنوب دارفور من قبل حكومة إقليم دارفور ولولاية شمال دارفور يقر بعدم تنفيذ اتفاق جبل السلام بسبب عدم وجود حكومة تنفيذية مؤتمر صحي بولاية شمال دارفور يعالج قضايا تدهور الخدمات الصحية بالولاية قوى سياسية بإقليم النيل الأزرق توقع على مشروع ميثاق الجبهة المدنية الموحدة لدعم الاتفاق الإطاري وتطويره لاتفاق نهائي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالنيل الأزرق يصدر قرارا بوقف الدراسة في كافة المدارس الخاصة إلى أجل غير مسمى منظمات حقوقية تعرب عن قلقها آذاء التدهور المستمر للأمن في البلاد ودارفور بصفة خاصة أحد قيادة النازحين بولاية دارفور يقلل من مؤتمر العدالة الانتقالية المزمع انعقاده على ضوء الاتفاق الإطاري اكتمال كافة الترتيبات لزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان إلى منطقة أولو بالنيل الأزرق في إطار الترتيبات الأمنية إلى اللقاء قال والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن أنهم اقترحوا عقد مؤتمر بغرض مخاطبة قضايا الصحة لتحسين الوضع الصحي المتردي الذي تعيشه ولاية شمال دارفور وخاصة عاصمة الفاشر بجانب نقص الخدمات الضرورية لإنسان الولاية وأهمها نقص المياه الصالحة للشرب ومصادره بالإضافة إلى صيانة الطرق الداخلية المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان 
الخدمات الصحيه تعبانه جدا ونحن في ولايه اقترحنا انه ينعقد مؤتمر للصحه لخرج مخاطبه قضايا الصحه كل في الولايه بشكل كامل ومن ومن انه نرسم توصيات واضحه ونمشي لبرنامج عمل ممكن نقدر يعني على الاقل نحسن من الوضع الصحي في ولايه شمال دارفور بما فيه مدينه الفاشي حقيقه الوضع الصحي متردي والواقع الصحي في الولايه صعب جدا لكن نحن ما جينا بنبذل كل ما عندنا مع المنظمات اللي بيعملوا في مجال الصحه فدي المجهود المجهود ايضا في جانب الخدمات نفسه في اشكال بتاعت مويه في محليات مختلفه نحن الفترات السابقه بدينا اننا نعمل في 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 توصيل الطاقه الشمسيه كطاقه بديل للنقود اللي قاعدين يستخدموه البوابير بشكل كبير وبدينا في محليات مختلفه ما عندنا خطه كبيره متواصلين فيه بالاضافه للعمل مع المنظمات في برضه في حفر بعد العباره اللي بعمل بنظام الطاقه الشمسيه وبرضه بدينا نعمل بعد الحفاير نعمل مساهيل بعد منهم كمان لكل في سبيل بتاعت اننا نقدر نوفر مويه صالحه للشرب وبرضه نقدر نوفر مويه للماشي بنفس الاتجاه نحن متابعه يمكن احنا زرنا الاسمه الاوروبيه اسمره وبغرض البرنامج بتاع السلوك ودي برضه ممكن وحساد المياه ودي واحده من الخطط اللي كان برضه ممكن نساهم بشكل كبير في توفير المياه وواحد من مشادر الصراع او واحد من الموارد اللي قاعد يسبب لنا اشكال كبير هو حوجه الناس للمياه ودي اي زول عنده حوجته المختلفه المزارعين عندهم الحوجه بتاعت المويه لزراعاتهم وناس الرعاه كمان عندهم ايضا حوجه المويه للماشي بتاعهم فدي احيانا بتحصل صراع وعشان كده نحن مكرسين جهدنا في الخدمه بتاعت المويه بالاضافه لبعض الخدمات المتعلقه بالطرق ودي برضه واحده من الخطط بتاعنا في عام 2023 بدينا ببعض الطرق في مدينه الفاشل سيرت حكومة إغليم دارفور قافلة إلى محلية بليل لمواقع الأحداث والقرى التي تم حرقها والتي بلغت 17 قرية وثمانية قرى أخرى تم نهبها للمساعدة في استغرار الأوضاع وعدم النزوح المزيد في حديث الأستاذ آدم النور المستشار المالي والاقتصادي لحكومة إغليم دارفور نحن في حكومة إغليم دارفور سرنا قافلة إلى محلية بليل مواقع الاحداث القرى التي تم حرقها ونهبها وهي 17 قريه تم حرقها و8 قرى تم نهبها بالكامل وجات ايضا قوافل اخرى قابله للدعم السريع قوافل كبيره جدا جدا برضو من السله قوافل المواطنين قافله من الضباط الاداريين وقوافل الاهالي والقبائل والمناطق والمحليات يعتبر انه برضو عدد كبير جدا جدا من القوافل ساعدت في استدباب الامن ورجوع المواطنين من النزوح لمحليه بليل ومحليات المحليات رجعوا يعني شعريه وكذا رجعوا الى قرام ودي الحاجه المطلوبه انه ما يخلوا ارضهم الاسر المتضرره تعادت على 281 اسره باجمالي 15000 شخص للصوره العامه جاءت ايضا حفارات من الدعم السريع حفر المياه والان الليله تم استلام بير في قريه اموري القريه فيها مركز على عمليات توزيع لغازه واداره الازمه 
حكومة العظيم يعني تسعى في أنها تساعد في توفير مزيد من الدعومات إن شاء الله لكل النازحين ولكل لكل القرى المحروقة الناس المتأثرة وفقدت كل المال بتاعها وبيجي فرصة برضه لناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية في أن تخلف المواطنين وأبناء دارفور وأبناء سودان بصورة عامة في أنه يعني يرسلوا الإغاثة لأهلهم في محلية بليل في ولاية جروب دارفور ودي إحنا يعني بنحشر فيها تأكيد جدا جدا وبصورة واضحة أمامكم صرنا 50 طن مواد غذائية عبارة عن سلة مشكلة بسبب 1700 سلة 50 طن في ثلاثة أهرامات كبيرة زد إس واستلمتها اللجنة تحت الإغاثة الخاصة بالمواقع المتحدة المحروقة دي والمنوبة وكانت أول قافلة تقريبا تصل محلية بدير قال الأستاذ الصحفي محمد عبد الحميد المدير السابق لوكالة السودان للأنباء إن على كل الأطراف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وكل القوى المدنية الأخرى والسياسية المؤيدة للاتفاق الإطاري والمعارضة له ليس لها حلول أخرى تقدمها غير التوصل إلى تفاهم مع المكون العسكري الذي بيده السلطة الحقيقية الآن والذي يسيطر على الجهاز التنفيذي والقوات المسلحة والأكزة الأمنية وأيضا الطرف الآخر المكون العسكري ليس لديه مخارج أخرى غير التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان المباحثات الجارية لإنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر في العام الماضي الانقلاب الذي قاده الفريق البرهان على الحكومة الانتقالية ومنذ ذلك الوقت جرت حوارات كثيرة ومتعددة آخرها الحوار الذي يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي والمجموعة الرباعية بين الحرية قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي المكون العسكري بالدرجة الأولى بمشاركة الأطراف الدولية الدعمة وكما شمل الحوار أطراف أخرى الآن يتركز الحوار على على إنجاح المجتمع الإجراءات التي تم بناءها على الاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير والمجلس المركزي وبعض القوى السياسية الأخرى ومع المكون العسكري على مناقشة قضايا خمسة أساسية ظلت معلقة منذ, منذ ذلك الوقت وقضايا إزالة مواصلة عمل إزالة لجنة إزالة التمكين بأسس وشروط جديدة وهذا عقد عليه عقد حوله سمينار استمر خلال الأربع أيام الفاتت على ذات الانتظار سمينارات وورش عمل مماثلة لمعالجة أربع قضايا أخرى هي إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية والعدالة الانتقالية وقضية شرق السودان وقضية سلام جوا يبدو أنه في عدد من القضايا يمكن التوصل فيها لاتفاق وحلول وسطى بسبب من الحرص الذي تبديه الأطراف المختلفة على 
المضي بهذا الاتفاق وتوقيع وثيقة جديدة تمكن من تشكيل حكومة مدنية جديدة لا أظن أنه يعني ستحصل خلافات رئيسية تعرقل الأوضاع فيما يخص قضايا إزالة التمكين التي بدأوا بها المناقشات الآن كذلك قضية شرق السودان على أي حال لأنها بين أطراف مدنية بالدرجة الأولى يمكن في النهاية بالرغم من التشدد الذي تبديه الأطراف المختلفة يمكن التوصل فيها لحلول وسطى القضايا الأكثر حساسية والتي ستحتاج إلى جهد ووساطة وربما ضغوط أيضا من المسهلين الدوليين هي قضايا إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية وقضية العدالة الانتقالية وقضية سلام جوبا و حتى فيما يخص سلام جوبا في آخر الأمر يمكن التوصل لحلول وسطى واتفاقات سيعتمد المستقبل هذا الحوار بشكل أساسي حول ما يتم الاتفاق عليه في موضوعات إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية المؤسسات العسكرية والأمنية والعدالة الانتقالية وهذين البندين بشكل رئيسي بيتعلقوا بإجراءات داخلية يجب أن يتخذها الجيش فيما يخص قضايا إصلاح المؤسسات العسكرية وكذلك قضية العدالة الانتقالية بطريقة ما أيضا له علاقة بالتاريخ القمعي في السودان ليس فقط خلال الخمسة الشهر الفاتت منذ انقلاب البرهان بل منذ فترات أطول وربما ابتداء من نشوب الحرب الأهلية والنزاع الأهلي في السودان في في دارفور في 2003 وهذه قضايا شائكة وستحتاج لمعالجات معقدة وشائكة أيضا وبالضرورة لن تحظى هذه المعالجات بقبول شعبي واسع لأنه حاصل قدر كبير جدا من الاستخطاب السياسي الآن في السودان بين المعسكرات المختلفة مما يجعل التوصل لحلول وسطى متفاوض عليها أمر صعب ويجعل تسويق وقبول شعبيا أكثر صعوبة لكن على أي حال من الواضح أن كل الأطراف أطراف القوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وكل القوى المدنية الأخرى بما في المؤيدة للاتفاق الإطاري والمعارضة لها ليست لديها حلول أخرى تقدمها غير توصل إلى تفاهم ما مع الذين مع المكون العسكري الذي بيده السلطة الحقيقية الآن السلطة ويسيطر على الجهاز التنفيذي وعلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكذلك من جهة أخرى يبدو لي أن الطرف المكون العسكري أيضا ليست لديه مخارج أخرى غير التوصل لاتفاق متفاوض عليه وبالرغم من المعارضة الواضحة والشديدة التي أبدتها قوى سياسية كثيرة لها وزن ونفوذ 
ليس فقط الحركة الإسلامية المعارضة بقوة لكل هذا التوجه بل من قوى أخرى أيضا كانت جزء من حكومة الانتقالية وكانت تعتبر نفسها جزء من قوى الثورة أعتقد لكل هذه الأسباب ما في مخارج أخرى متوفرة غير هذا المخرج المتفاوض عليه الذي يعملون عليه الآن وإذا سقطت يعني استبعد هذا الخيار وسقط الخيارات الأخرى يعني قاتمة وتبشر بمستقبل قاتم جدا وأنا أتمنى شخصيا أن لا نذهب في هذا الطريق شكرا جزيلا أكدت لجنة المعلمين بولاية وسط دارفور الإغلاق الشامل لكل مدارس الولاية بالمحليات التسعة عدا المدارس الخاصة وذلك تنفيذا لجدول إضراب معلمي السودان موجهة رسالة إلى أسر الطلاب إنهم ملتزمون بتعويض الطلاب ما فاتهم من دراسة حين تحقيق مطالبهم المشروعة والتي تسهم بدورها في استقرار العملية التعليمية المزيد في حديث الأمين الإعلامي للجنة معلمي ولاية وسط دارفور الأستاذ سيف الدين عبدالله هارون المعلمين ولاية وسط دارفور أغلانا منذ ما أعلن عنه في إدراب كامل وشامل أغلانا اللي هو كل المدارس الولاية اللي هو المحليات التسعة كله ومتابعين وحتى الله عنه الوزارة ما ما طلع أي غرار لكن أننا قفلنا المدارس وإدرابنا يعني إدراب كامل وشامل كل المدارس مقلقة ما ده مدارس الخاصة لكن من المنبار بردان وقفوا وقفتم انتم ولا وقفتم السلطات؟ والله لا لا ما 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 السلطات برضه يعني احنا كمعلمين وقفنا لانه كل المدارس في وسط دارفور هم المعلمين بتاع الحكومه يعني ما عندنا ما جزء منهم بس معلمين هم عينين في الاداره الخاصه لكن يعني احنا كولاد وسط دارفور 90% هم معلمين الحكومه وهم المعلمين اللي وقفوا يعني هاي معلميننا اللي هو عبر اللجنه بتاعه هم اللي وقفوا ومنتظرين اللي هو حقوق المندمن على رفع اللي هو اللي من معلمين السودانيين يعني معلمين فيور بلا سياسه لانه يعني احنا مطالبين حقوقنا بوقف حقوقنا الشرعيه والكلام المروج عند المجتمع انه ما صحيح لانه يعني احنا بس عندنا مطالب اليوم اذا نفذت يعني احنا ممكن نفك الاضراب ونرجع لعيالنا لانه العيال اللي هسه قاعدين بيدرسوا نفس عيالنا يعني هنا وفي النهايه يعني احنا متمسكين وعارفين انه كلام بيتم تعويض العيال حتى ولو انه يعني احنا اخذنا شهر ولا شهرين مدربين بنحاول انه برضه يعني دي نعوض لهم الدراسه لكن يعني هنا اللجنه بتاعنا ما عندها علاقه باي سياسه بل انما هو بيطالب حقوق كل المعلمين المتعلقه اللي هو بالمدرس وكل العلاوات والمتعلقه بحد الادنى للاجور من من اكثر من 12 الى 69 وكل الحقوق المتضمنه على لجنه المعلمين السودانيين كلنا متمسكين لكن لا علاقه لها بالسياسه. نعم، لو في رساله عايز توجهها للاسر يعني يمكن بعض الاسر بتخوفوا انه الحاجه دي ممكن تاثر اكاديميا بالنسبه لتلاميذهم والتحصيل يعني زي القفلات، الاغلاق، فرسالتكم شو انتم كمعلمين للاسر؟ والله يعني رساله بالنسبه للاباء والامهات التلاميذ والطلاب ان يبقوا بالصبر لانه في النهايه حقوق قضية المعلم هي قضية المجتمع وفي النهاية يعني احنا كمعلمين 
غالب نفاته بالنسبه لصدورنا بالنسبه لمجتمعنا وعارفين انه ايامنا ده نقدر نعوضون تعويض كامل اذا تحققت الحقوق بالنسبه للمعلم وقضيه الثانيه برضه انه هنا مش فقط انه الجديد الجديد مراقبات بل انما انه الجديد الجديد التعليم عام يعني هنا دايرين نسل حاله التعليم سواء كانت البيئه التعليميه سواء كان حقوق المعلم وغيره فعليه انه هباء الامور انه يبقى بالصبر الى هين تحقيق الحقوق المشروعه بالنسبه للمعلمين وبالنسبه للبيئه التعليميه لانه يعني هناك تكلمنا عنه لابد ان يكون في اصلاح التعليم اختتم امس مؤتمر خارطه الطريق تجديد عمليه تفكيك نظام ال 30 من يونيو والذي مثل ضربه بدايه فعاليات المرحله النهائيه للعمليه السياسيه في السودان واستمر في الفتره من التاسع وحتى الثاني عشر من يناير الجاري بقاعه الصداقه بالخرطوم حيث نظمته القوى الموقعه على الاتفاق الاطاري بتسيير من الآلية الثلاثية وبمشاركة واسعة وتمثيل مقدر للمكونات السياسية والاجتماعية السودانية والاستعانة بالخبراء المختصين من خارج السودان ويهدف المؤتمر إلى الوصول إلى خارطة الطريق تشمل التشريع، السياسات، الآليات، المجالات، التكوين، المعايير والقواعد والإجراءات لتجديد نظام الثلاثين من يونيو مستندة على تقييم الفترة السابقة نستمع إلى جانب من كلمة خالد عمر يوسف عضو لجنة إزالة التمكين في ختام المؤتمر أمس خارطة الطريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي مثل ضربة بداية فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان واستمر خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2023 بقاعة الصداقة حيث نظمته القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بتيسير من الآلية الثلاثية وبمشاركة واسعة وتمثيل مقدر للمكونات السياسية والاجتماعية والنظامية السودانية والاستعانة بالخبراء والمختصين من داخل وخارج السودان وسط ترحيب ودعم ومشاركة الشركاء والأصدقاء الإقليميين والدوليين وقد هدف المؤتمر إلى الوصول إلى خارطة الطريق تشمل التشريع، السياسات، العاليات، المجالات، التكوين، المعايير، القواعد والإجراءات لتجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مستندة على تقييم التجربة السابقة وملتزمة بالمعايير الدولية وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية على أن يتم تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الانتقالية لقد مثل هذا المؤتمر إطاراً ركز فيه جميع المشاركين والمشاركات على خيار المضي قدماً في تجديد وتطوير عملية تفكيك نظام 30 من يونيو على المستويات القانونية والسياسية والإدارية والإعلامية وبلورت خارطة الطريق تفكيك نظام تمكين النظام المباد مدعمة بالالتزام السياسي استكمالا لعمليه تفكيك نظام ال 30 من يونيو التي تمت خلال الفتره الانتقاليه وفق نتائج تقييم التجربه والوقوف على ما حققته من تقدم وما اعتراها من قصور مع الاهتداء بالتجارب العالميه والاقليميه في هذا الصدد. شارك في المؤتمر عدد 350 مشارك ومشاركه 
مثلت ضمنهم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة لم تتجاوز الأربعين في المئة بينما شكل القوام الأكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة مشاركون ومشاركات من خارج القوى السياسية الموقعة بنسبة تجاوزت الستين في المئة من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة بما فيه الحرص على المشاركة العادلة للنساء السودانيات التزاما بأوسع مشاركة لهن ولقضاياهن اتجاهت مشاركة النساء في المؤتمر من المشاركات الأكثر تميزا ليس فقط في استيفاء عدالة نسبة المشاركة في المؤتمر ومجموعات العمل وفي لجنة الصياغة بل كذلك في المساهمات النوعية خلال التوصيات والتشديد على قضايا المرأة ضمن التوصيات الكتابية وشملت الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة الاتفاق الإطاري ممثلين للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ولجان المقاومة وممثلين للأحزاب والقوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري والمجتمع المدني وممثلين للنقابات ولجان التسير والسلطة القضائية وأساتذة الجامعات والقانونيين وممثلين للأجهزة النظامية والقطاع الخاص وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة وذوي الإعاقة والقيادات الدينية والأهلية إضافة لعدد مقدر من الكتاب والمفكرين وصناع الرأي العام والمبدعين عقدت في المؤتمر ثماني جلسات عمل عامة ناقشت ثماني أوراق وهي الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود الأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام 30 نظام المؤتمر الوطني تجربة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو الإعلام والاتصال ومشاركة المواطنين في عملية التفكيك الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام 30 من يونيو المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عملية التفكيك التجارب الإفريقية التعامل مع الفساد واستبداد الأصول والأموال الملهوبة ثلاث جلسات وقدم الأوراق وعقب عليها خبراء وخبيرات سودانيين ودوليين وقد تمت مناقشة أكثر تخصصا عطفا على الرؤى والمواقف المكتوبة التي وزعت على المشاركين والمشاركات من القوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني والمهنيين وشخصيات سودانية وجرت عمليات صياغة التوصيات والمقررات بواسطة لجنة صياغة من خبراء مستقلين مثلوا غالبية عضويتها وممثلين من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والتأكيد على رفض كل العديان والمعتقدات للفساد والتمكين وحثها على إحقاق الحقوق وتعزيز العدالة والنزاهة والتعافي المجتمعي في هذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء